0: Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo programa de Let's Get Physical, un programa donde hablamos de ciencia en general, centrado un poco más en la óptica, en la física cuántica, ¿cierto? Pero en verdad, distintas tecnologías también que surgen desde las áreas de investigación de ciencia fundamental. Yo soy Carla Germán, soy académica del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y también soy investigadora asociada al Instituto Milenio de Investigación en Óptica Miro. Eh, eh, yo soy física experimental, pero me encanta la difusión de la ciencia y entonces tengo este espacio en la radio donde hablamos de diferentes temas súper interesantes. Bueno, el que quiera puede ir eh, revisando los programas pasados donde hemos hablado desde inteligencia artificial, cierto eh, física que se aplica a ciencias sociales y otros temas súper, súper interesantes. Y hoy día no va a ser la excepción. Hoy día vamos a estar hablando... Bueno, todos los invitados en este programa son invitados de honor. Hoy día vamos a estar hablando con una persona que no es de física, pero que ha hecho muchas aplicaciones en el área y también en la industria, Así que los invito a quedarse conectados. Y antes de seguir con el programa, vamos a ir a la pausa musical aquí con un temazo en Let's Get Physical Solo por TX Plus. Entonces, como les comentaba, vamos a tener un invitadísimo en, en, este, en este programa de hoy día. Él es ingeniero matemático de formación de la Universidad de Concepción, ahí nuestra alma mater, eh, hizo un doctorado después en Francia, en Sofía Antipoli, en el, en el sur de Francia, en Niza, nice, en una zona muy muy bonita Y después regresa como académico a la Universidad de Concepción, al Departamento de Estadística, si mal no recuerdo Y luego de eso tiene una cierta trayectoria más hacia la industria, así que sin más preámbulos vamos a darle eh, la bienvenida a Sebastián Niklicek Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido al programa
1: Hola Carla, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá
0: que bueno, bueno, como les contabas, Sebastián, es ingeniero eh, en ingeniería en matemáticas, ¿cierto? Esa es la parte del pregrado que tú hiciste en la Universidad de Concepción. Pero él tiene muchas aplicaciones, o sea, par parte de lo último que ha hecho en los últimos años tiene que ver más con la industria, eh, en, distintas, en distintas áreas, y queremos conocer un poquito más eh, cómo ha sido toda esa experiencia, porque como te comentaba un poquito antes del programa, eh, yo creo que hay mucha gente que no se imagina siempre... ¿Cómo hacer esa transición entre lo que es ciencia fundamental y lo que es aplicación? O también cómo vivir en ambos mundos. De repente pienso yo que quizás uno no tiene que decidir por una cosa o por la otra, eh, pero quizás las dos cosas se pueden comp eh, compatibilizar. Entonces, un poco son los distintos temas que quiero ir abordando en el programa. Entonces, quiero que me cuentes un poco más de, de ti, Sebastián, que, que tú eres investigador, eres académico, pero has tenido ciertos emprendimientos. Entonces, quiero que me cuentes un poco más de cómo ha sido esto y qué es lo que, qué es lo que estás haciendo en estos momentos.
1: Mira, eh... Yo, yo respecto a esto tengo una hipótesis y, y, y en algún momento me propuse validarla. Te puedo contar un poquitito qué fue lo que pasó. Eh, lo primero es que, en general, físicos y matemáticos somos muy buenos para resolver problemas. Entonces, eh, somos muy buenos, en, en general, para hacer ciencia en esas áreas que son súper duras porque somos buenos para resolver problemas, tenemos harta resiliencia, entonces podemos pasar harto tiempo pensando en problemas difíciles. Y es lo que pasa, es que eh, nosotros necesitamos estar expuestos a problemas Para poder generar interés y resolverlos Dedicar esa energía que tenemos Y esa capacidad de resolver problemas Para dedicarla a resolver problemas Entonces, cuando me di cuenta De que quería eh, tener al menos una patita De las aplicaciones ¿eh? Lo primero era tener que exponerme a problemas Porque uno puede reflexionar Puede leer, puede tratar de Uno mismo Identificar problemas, pero cuando no estás metido ahí la verdad es que siempre es una perspectiva un poquito ingenua, porque hay un montón de particularidades de los problemas que no ves y que limitan mucho a la solución. Entonces, el primer paso natural para mí fue decir, bueno, hagamos consultoría. Entonces voy a hacer consultoría y haciendo consultoría, al final lo que yo hago es prestar mi capacidad para resolver problemas y un poco de mi tiempo para resolver problemas de otros. Entonces, con eso voy a empezar a entender cuáles son las particularidades de los problemas de otros, voy a poder ya estar aportando algo en la aplicación, eh, y veamos a dónde lleva eso Entonces eh, partí haciendo eso La verdad es que resultó bastante bien Principalmente en una primera etapa de lo que tenía que ver con optimización de operaciones Y predicción de venta, comportamiento cliente Ese tipo de cosas eh, Y fue también que eso derivó En la creación de una consultora eh, que nació con la expectativa de desarrollar sistemas de inteligencia artificial para otras empresas. Al final del día hace algo de eso, pero también hace harto forecast y harto optimización de operaciones, al final un poquito lo mismo que yo había venido haciendo desde el principio y, y por lo que nos empezamos a hacer conocidos. Eh, entonces, eso ya nos expuso a, di a, a distintos tipos de aprendizaje, o sea, eh, cosas que tienen que ver con, por ejemplo, habilidades empresariales, cómo gestionas una empresa como actividades, o sea, habilidades contables, habilidades... O sea, hay un montón de cosas que uno como académico no sabe realmente. Mm. ¿Cómo, cómo le das refuerzo a un empleado que no está rindiendo bien. Cómo... Hay un montón de cosas finas de habilidades... De, blandas, de liderazgo. Que, que hay que tener, ¿cierto? Uh -huh. Cómo mantienes equipos motivados, cómo, cómo eh, lidias con un cliente que siempre te está tratando de pedir más. ¿Cómo, todo ese tipo de cosas son... Cómo tarificas un servicio. O sea, hay muchas cosas... Que realmente eh, uno tiene que tener la sensibilidad práctica eh, como para poder irlas haciendo. Eh, y luego de, de eso y de ganar conocimiento en eso, pasó que eh, teníamos un poquito la frustración de querer hacer ya de verdad. Fue como, ya, pero ninguna empresa se arriesga tanto. Entonces... La, lo natural, como había caja, es decir, bueno, partamos con algunos espinos. Hagamos nosotros el desarrollo. Ya, ya tenemos la capacidad de identificar problemas nosotros. Ya no hemos puesto suficientes problemas. Partamos con algunas cosas. Obviamente no fue pésimo. Tuvimos un par de emprendimientos fallidos <risa> en eso. Que también está bien porque uno aprende este es un Es parte montón.
0: B. Uh -huh.
1: Sí, aprende un kilo. Y, y luego lo que empecé a hacer fue decir, bueno, quizás todavía no estoy en el punto en que yo puedo hacer algo solo. Eh... Y creo que nunca debiese llegar a ese punto, porque otra de las cosas de las que me di cuenta, todo esto pensando como en mí, pero también quizás como haciendo esta lectura de los académicos, ¿no? Fue, quizás uno necesita asociarse con más personas. O sea, los académicos somos muy buenos para aprender. Entonces hay que levantar capital, no importa, aprendemos. ¿cierto? Hay que tener, uh -huh. ganar habilidades de gestión, no importa, lo aprendemos muy rápido. Yo creo que hay muchas cosas por un tema de tiempo, de capacidad, de energía, sí. de ideas... Que quizás es bueno tener la confianza de delegar en otro, que sea tu socio. Y ese otro no puede ser el colega que está en la oficina de al lado, que tiene las mismas capacidades que tú. Tiene que ser alguien que venga de un origen distinto. Entonces, el siguiente paso fue asociarse con personas que fueran líderes en su industria, pero que estuviesen, tuviesen ganas de emprender y donde la inteligencia artificial pudiese ser un aporte. Entonces, en eso, eh, levantamos un, aplicaciones en medicina, que terminaron derivaron en patentes en Estados Unidos, que el día de hoy eh, se están ocupando en países de, de, de toda Latinoamérica, una plataforma de reclutamiento basada en economías colaborativas y apoyada por modelos de inteligencia artificial que facilitan el proceso, eh, una plataforma, eso se llama iHand Apcar, una plataforma de de autos que funciona con un esquema de, colabor de economías colaborativas tipo Airbnb, eh, NSDWIN que es una cuestión muy rara porque hacemos nanociencia, entonces ahí como que no tengo nada que ver, eh, pero es súper choro porque estamos generando aplicaciones que tienen un impacto súper positivo para el medio ambiente a través de trabajo laboratorio eh, y por otro lado el que quizás ha estado más en la palestra el último tiempo que es acústica marina, donde desarrollamos uh -huh. tecnología hidroacústica pasiva eh, con herramientas de inteligencia artificial para poder, eh, en sostenibilidad acuática finalmente es para poder preservar los ecosistemas marinos y disminuir al mínimo eh, el impacto al menos en lo sonoro de la actividad humana en, en el mar eso fue un poquito el, el camino, diría.
0: Sí, no, tremendo. O sea, yo creo que mencionas algo que es súper importante, que yo creo que sí pasa mucho en la academia, por historical reasons, como, como se ha hecho aquí a veces en, en Chile, que yo creo que está esta visión de, de que, claro, de que el PI es como el dios del área, casi que si conversas con más colegas de las puertas de al lado, incluso es como, no, pero yo no necesito ayuda. Entonces, de pronto hay que ir... Eh, como tratando de erradicar esos mitos que al final yo creo que lo único que hacen es impedir ciertos crecimientos eh, y como tú bien dices, aprender a delegar aprender soft skills que en la academia, o sea, salvo que uno tenga una formación, yo en mi caso en Francia tuve una formación de soft skills de comunicaciones, de cómo pararte adelante, de cosas mínimas que uno dice bueno, tengo, tengo que aprenderla ¿cierto? pero de pronto siento que eso se se minimiza el impacto que puede tener tanto en ciencia fundamental como en todo lo que tú, que, que tú expones, ¿no? De ya cuando es un emprendimiento con, el, con un carácter empresarial, ¿cómo lo hago? ¿Cómo mantengo a mi, a mi gente contenta, motivada? ¿Cómo yo sirvo a mi gente y no me sirvo de la gente? Que hay una diferencia sustancial en eso también. Entonces... Creo que sí, creo que uno como, como académico, si es que queremos seguir, incluso, incluso no, incluso si uno no quisiese seguir algo de emprendimiento, ya teniendo un equipo de investigación, uno, es lo mismo, finalmente uno tiene que mantener a los, a, los, a los estudiantes motivados, preocuparse de su salud mental, cuando, en fin, toda una serie de cosas de cómo generar un liderazgo positivo y que mmm, ayude, en cambio, en, en vez de un liderazgo cierto que va ahí con el, con el látigo detrás, eh, para conseguir cosas, entonces creo que es súper importante lo que, lo que tú mencionas. Eh, otra de las cosas que queríamos preguntar en este programa era ¿cómo tú llegaste a interesarte por la ingeniería matemática? Para la gente que no, nos cono cierto, que no conoce quizás tanto el área, a mi juicio, eh, habiendo estudiado en la UDEC y, y conociendo el programa de ingeniería matemática, es peludísima de aquí a China, o sea, yo me acuerdo que si nosotros llegábamos a Cálculo 4, que era como cálculo complejo yo me acuerdo que para ustedes era como el desde Y de ahí partían con Real 1, Real 2 Unas cuestiones chino-mandarín para mucha gente Entonces, ¿cómo, ¿cómo llegaste tú a interesarte por esta carrera? ¿Fue fortuito? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaste a interesarte por, por ese tipo de ingeniería en particular? Porque podría haber sido cualquier otra, ¿no?
1: Sí, yo, yo soy... Eh, firme creyente de que quizá a los 18 uno no tiene tan claro lo que quiere hacer...
0: 100%. Eh, y,
1: ...y te mentiría si te dijera que, que no era mi caso... Eh, ...yo creo que tuve bastante suerte, o sea, en el colegio tuve una formación bastante poco habitual... ...un colegio que extrapoló la metodología Montessori, incluso en Ciencia Media... ...fue el primero que se atrevió a hacer eso en toda Latinoamérica... Entonces yo recuerdo, eh, quizás siempre cuento la historia, pero recuerdo llegar al colegio siendo un niño eh, y que mi profesor de matemática me agarrara antes de entrar a clase, me llevara a una sala solo donde había una pizarra gigante con un problema escrito y me dejara ahí hasta que resolviera el problema. Eso significaba que me perdía todas las clases del día. Y al final del día lo resolvía y, y bueno pues quedaba súper contento. Entonces, mi formación la verdad es que en ese sentido fue bastante libre y siempre tuve un poco de sesgo hacia las matemáticas. Era realmente lo que, lo que más me gustaba, no las matemáticas, resolver problemas. Yo creo que en la matemática, los problemas de ingenio, digamos de alguna manera los problemas matemáticos uh -huh. estaban súper bien planteados. En el resto era mucho de consumir conocimiento, más que de resolver cosas. No tuve una buena formación en física, yo creo que si hubiese tenido una buena formación en física quizás me hubiese inclinado por la física, más que por la matemática. Eh, pero claro, los problemas venían de la matemática y por eso es que me entusiasmé y ahí tuve como referente a Manuel del Pino, que es un, un amigo de la familia, que, que es un tremendo, tremendo matemático chileno, que fue el que me recomendó orientarme más por la ingeniería matemática más que por la licenciatura, por todas las puertas que podía abrir, el hecho de que sea una ingeniería ah, civil también.
0: Exacto, sí. Oye, y dentro de eso tú mencionaste, justo lo mencionaste, que si bien tú no tienes una formación en física, pero, pero tú tomaste cursos de, de cuántica. Hoy día, de hecho, tú eh, eh, colaboras ¿cierto? Con, la, con, la, con la escuela, por ejemplo, computación cuántica. Entonces, si bien no fue tu, tu expertise, un, una carrera formal, sí tienes conocimientos sólidos en cursos de estas áreas. No sé si nos puedes comentar un poquito más acerca de eso.
1: Sí, de debo decir que también ahí tengo un sesgo súper fuerte Por la física cuántica, me encanta eh, Hay otras cosas de física en donde realmente entiendo muy poco eh, Efectivamente, durante el pregrado Tuve la fortuna de poder tomar un curso de, de física cuántica Entiendo que es el introductorio Tampoco me complique mucho la vida eh, Pero eso me permitió introducirme un poco en el área Y luego volviendo a la Universidad de Concepción tuve también la buena, la buena fortuna de reencontrarme con quien fue mi profesor en ese curso, eh, con quien desarrollamos una muy bonita relación eh, y hemos podido colaborar. Entonces eso me ha llevado uh -huh. a, a estudiar los temas más en profundidad y sobre todo también a poder vincular luego la matemática, que la física, finalmente, cuántica también es una teoría matemática en sí misma, pero poder vincular un poquito ah. los aspectos de la matemática más tradicional para poder transcribir algunos de los desarrollos que ya existen a este, a este nuevo formalismo, eh, y eso ha sido súper entretenido, súper, súper entretenido.
0: Sí. Eh, de, dentro de lo, que tú, de lo que tú nos comentas, ¿cómo o qué consejo tú le darías a la gente que está, por ejemplo, ahora terminando algún pregrado, ya sea en ingeniería o en ciencias, ¿cierto? Que so, igual son mundos distintos, pero... Eh, ¿qué consejo les darías a ellos si es que en verdad ellos, por ejemplo, no se ven en la academia per se? Se ven, claro, con algún tipo de desarrollo eh, tecnológico o con un servicio a la sociedad un poco más firme, porque también hay que decirlo que de pronto, no sé, la, las cosas que investigamos nosotros, por ejemplo, en Miró, no siempre tienen una salida a la sociedad directa, ¿cierto? Es, es muy similar a cuando en el, en el, entre, el, entre el 50 y el 60 se hace todo el desarrollo del láser, que en ese momento era 100% claro. ciencia fundamental, una tabla óptica gigantesca donde se usaba para reventar globos con suerte, pero era una prueba de principios, era una prueba de principios de las teorías cuánticas que en ese tiempo estaba en auge porque antes del láser no había cómo hacer experimento entonces obviamente era una herramienta fundamental que se iba a desarrollar y yo creo que en esa época nadie se iba a imaginar el impacto tecnológico que se iba a tener a posteriori entonces, un poco a la gente, claro, que hoy día está como en ese, en ese limbo de... No, tengo muchos estudiantes en esto, de que, profesora, me encanta la física, me encanta la cuántica, toman ramos conmigo, en paralelo, la mayoría acá en paralelo está terminando alguna ingeniería también eléctrica, justamente para no cerrarse puertas, sino que abrirse puertas. Pero llega un momento en el que están terminando la licenciatura, terminando la carrera, que llega la pregunta del millón, ¿y ahora qué hago? Porque me encanta la ciencia, pero hoy en día conseguir algún lugar de académico en la universidad está muy difícil, casi que hay que mandar a un, un mercenario, ¿no? Entonces, eh, se ven en esta disyuntiva de que si bien me gusta esto, en verdad va a estar muy difícil, y, y por otro lado también quiero hacer un aporte a la sociedad, entonces en el fondo, ¿qué consejo tú le darías a esta gente? ¿Qué seguir? ¿Sigo un máster o después me van a decir, no, está sobrecalificado?, para qué decir de un doctorado, ¿cierto? Entonces, un poco en esa línea, ¿qué, qué, le, ¿qué le recomiendas tú a la audiencia que nos puede estar escuchando en estos momentos?
1: Mira, es súper difícil la pregunta. Yo creo que... Eh, a ver... Casi, casi como en términos de coaching, yo creo que es fundamental eh, que uno tome un poco el control de su futuro, dicho de alguna forma. Entonces... Mm. Creo que lo primero, súper importante, que, que todo esto es dinámico y todo es experimentación y todo va cambiando, pero lo primero es establecer algún objetivo y luego preguntarse cuáles son los pasos que te llegan de manera más clara a ese objetivo. Porque finalmente eh, que te guste la física o querer ser un aporte en la sociedad funciona un poco como principios, no es realmente un plan. No, todavía es muy difuso. Entonces yo creo que lo primero es establecer eh, qué es lo que quiero hacer de alguna manera como primer intento y qué es lo que necesito qué es lo que me falta para, para poder hacerlo de manera efectiva qué habilidades tengo que desarrollar y en esa línea yo creo que un buen lineamiento para mí tiene que ver con entender un poquito mejor que Tipo, ¿qué modalidad de gestión es la que más te acomoda? Porque la gestión de proyectos científicos es muy distinta de la gestión de los emprendimientos y es muy distinta de la gestión que vas a tener que llevar en una empresa ya establecida, que sea grande, que tenga un determinado tamaño, o en el aparataje público. Desde todos los lados uno puede aportar. El punto es que eh, algunas conllevan más riesgo, algunas tienen un foco mucho más centrado en manejo de de recursos, otras, tienen un, 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 otras son de mucho más largo plazo, entonces, yo creo que al final lo primero es tratar de entender qué es lo que les acomoda más. Porque a veces eh, a uno le encanta la física, y quizás le encanta en parte la ciencia fundamental, pero quizás no tiene la resiliencia que se necesita para estar claro. dos años pegándote o contra la pared sin que te salga sí. la demostración o sin que resulte el experimento, ¿cierto? Eh, por otro lado, las startups es una carrera constante... Por tratar de aumentar la valoración de la empresa, tener Product Market fit, levantar capital, y, y es una locura, o sea, realmente es un, 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 el nivel de competencia que hay al día de hoy es gigantesco, y la velocidad a la que hay que moverse es gigantesca, probablemente, y yo creo también que ahí, para conectar con el tema anterior, es una cosa en la que posiblemente fallamos lo, los académicos, y por eso es que conviene muchas veces tener un cofundador que no sea de la academia, es que los emprendimientos necesitan mucha energía. Tú tienes que realmente estar dedicado prácticamente 100% a eso. Ah. Entonces, tú como académico, si te quieres mantener en la academia y tienes la patita en investigación, no puedes. Entonces tiene que al menos saber uno o dos más que si lo estén, porque si no es imposible. Eh, y uno tomará la decisión luego si te motiva demasiado de salir, ¿no? Pero acá creo que para los chicos... Eh, debiese ser un poco lo mismo entonces yo, yo diría que evalúen también cuáles son las probabilidades, las posibilidades que tienen de dedicarse a full a seguir un sueño si es que no quizás lo más probable es que les convenga por ejemplo buscar un trabajo convencional meterse en la vida corporativa van a aprender un montón de gestión van a juntar un colchoncito de dinero que luego les va a permitir emprender no, no se apuren, eso, eso es un, un punto importante hay mucho aprendizaje que tener antes de lanzarse y lo otro es que yo creo que el día de hoy, e incluso en Chile, las habilidades de eh, investigación están mucho, 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 mucho más valoradas en el mercado, eh, en el sector privado. Creo que a diferencia de lo que era antes, al día de hoy, pues claro, están un poquito más de moda todas las plataformas de e-learning y captar conocimientos específicos, pero si tú ya tienes un máster o ya tienes un doctorado, la verdad es que puedes quedar súper bien puesto en, en distintos rubros que están valorando harto, harto el que la gente tenga capacidad demostrable de investigación porque al final del día, casi todo el día de hoy en innovación es prototipaje eh, eh, mm. experimentación entonces eh, y todo requiere las habilidades que uno desarrolla que son resiliencia, todas estas cosas que hablamos antes entonces eh, diría que va un poco para ahí, no le tengan miedo a salir y quedar en un trabajo un poquitito más convencional que van a aprender mucho si tienen las posibilidades de emprender seguro que es lo más entretenido al menos de mi punto de vista pero eh, preocúpense de tener buenos socios júntense con sí, gente sí. que ojalá sea distinta que aporte ideas distintas que tenga una ética intachable todas esas cosas son importantes y si les gusta la academia yo creo que también al día de hoy hay muchas formas de hacer ciencia <coughs> más allá solo de estar inserto en la academia eh, Ahí también empresas privadas que están haciendo ciencia todo el rato OpenAI por ejemplo que libera chat GPT GPT-4 Claro. Un tremendo avance es una empresa privada, no, es una, no, no eso no viene de la academia. ¿no? Entonces, quizás de la academia vienen, como tú decías, los enlabones, de los transformers, la, las herramientas de base, los lásers, claro. uh -huh. eh, la computación cuántica, el concepto de cómo ocupamos el otro concepto. sistema físico claro. para, para computar, eso va a abrir infinitas puertas para adelante, pero claro, uno puede, eh, de cara a la aplicación, uno necesita llegar a ese nivel de, de fundamento, necesita posarse sobre eso para construir otra cosa.
0: Oye, desde el punto de vista de los académicos, por ejemplo, ¿cuál sería tu consejo? No sé, por ejemplo, en Cuántica, que, que es mi área de expertise, pasa mucho de que de pronto uh, en los grupos de investigación, donde uno colabora, lo que sea, de repente hay ideas que pueden ser, pienso yo, desde mi, desde mi ignorancia, ¿cierto?, en el tema, pero valoradas en la industria. Por ejemplo, yo trabajo con la generación de haces gemelo que son un poco diferentes a los fotones gemelos porque estoy con... Con, cierto, con potencias mucho más altas, obviamente porque son haces brillantes, ¿no? pero estos haces están correlacionados, tienen una correlación cuántica y por lo tanto yo puedo disminuir ruidos por debajo del límite cuántico estándar Entonces hoy en día, claro, esta luz se usa para el, el ejemplo canónico, ¿cierto? que es la detección de ondas gravitacionales, pero que sigue siendo todavía dentro de la ciencia fundamental. O sea, es un avance tecnológico, pero se usa... ...para ciencia fundamental, que era el, el probar, ¿cierto?, esta nueva, esta nueva forma de observar el universo desde, desde, otro, desde, desde este otro punto de vista ahora de estas ondas gravitacionales, ¿cierto? Eh, pero de pronto, estos haces estos correlacionados se pueden usar para medir precisión de 1500 cosas, dentro de ello, contaminación del agua... Eh, qué sé yo, muestras de proteína, lo que sea, en verdad, cualquier cosa que se mueva con alguna cierta velocidad de vibración, uno las puede estudiar desde estos fundamentos cuánticos. Pero claro, y siempre está la pregunta de: ya, yo tengo esta buena idea y tengo mi tabla óptica, ¿cierto?, donde yo estoy haciendo una prueba de principios, donde yo veo, sí, esto mejora el sistema, tengo un signal to noise ratio que es mejor que algo clásico pero de ahí cómo asalto, o sea, cómo de ahí, cuál, cuál sería tu consejo eh, para los académicos, de ahí voy yo solita, digamos, a tratar de entender cómo se patenta una patente, o directamente lo más eficiente, oye, no, directamente ahí me contacto con alguien que sepa de esto, formo una alianza y que esa persona o ese grupo de personas se encarguen más de cómo llevo esta idea, que parte de la ciencia es fundamental, a visualizarla como un emprendimiento, como un avance, como una patente, etcétera. ¿Cuál sería ahí tu, tu visión desde, desde tu expertise en todos estos temas?
1: Mira, es una, una súper buena pregunta. Yo, yo creo que depende de lo que quieras hacer, ¿ya? Porque eh, hay distintas formas de empujar esta, esta interacción entre eh, el mundo más aplicado y la ciencia, ¿ya? Eh, está la línea de la innovación, en donde muchas veces uno se vincula con un agente relevante, una empresa ya consolidada, que esté dispuesta a invertir, quizás incluso a través de eh, ley más de beneficios tributarios, eh, para poder desarrollar algo que sea un cambio sustancial en la forma en la que hace las cosas hoy. ¿Ya? Eso en general tiene que ver luego con propiedades compartidas, tiene que ver con una forma de relacionarse con esa empresa distinta, a la que uno podría perseguir con una startup En donde en realidad Tú quieres ser dueño del negocio ¿cierto? Tú estás desarrollando la solución Y eventualmente entran otros miembros a la propiedad O la vendes o lo que sea Pero, pero durante mucho tiempo tú tienes el control Entonces no es un proyecto En donde básicamente y parte importante de la gestión Que la dirige una empresa más grande Tradicional, sino que tienes mucha más libertad eh, Pero No tienes obviamente todo lo que te puede aportar La empresa grande eh, Y eh, y creo ahí que el punto importante para mí siempre en esto es, tú numeraste un montón de problemas. Eh, dijiste, bueno, tengo esta herramienta súper potente que me puede servir para esto, para esto, para esto, ¿cierto? Para mí ahí está el error. Ahí uh -huh. está el error. Porque tú pasaste por muchos problemas que son, pero espectacularmente relevantes, contándolos como si fueran solamente parte de un listado de cosas que podrías hacer.
0: Claro. Uh -huh.
1: Para mí ahí está el error, porque el error es decir, oye, yo voy a reducir, a, digamos a acabar, pero reducir en algún porcentaje o no sé, o, o disponibilizar agua eh, descontaminada o potable para zonas que no la tengan, por ejemplo, ese es mi objetivo, eso quiero hacer, con eso voy a cambiar el mundo.
0: Uh -huh.
1: Luego puede ser que tu tecnología sea la indicada o no, puede sí. ser que tu tecnología genere un salto gigantesco en eso, pero no ahora. ¿Por qué? Porque tiene que financiarse ese proyecto. Exacto. Entonces quizás la forma correcta de financiarlo es partir con otro tipo de tecnología más barata, con otro modelo, y eventualmente en algún momento, cuando, cuando puedas atraer inversión, decir, oye, pero es que además tenemos este desarrollo tecnológico Exacto. gigantesco que puede ser un game changer en esto.
0: Como ser clever en ese sentido.
1: Sí, porque, porque fíjate que ese es el problema para mí. Es que... Yo digo, oye, mira, ¿sabes qué? Tengo este eh, desarrollo que es súper bueno. Inteligencia artificial, un nuevo tipo de red neuronal que, que puede resolver problemas súper difíciles. ¿eh? Entonces eh, digo, ah, pero lo podría de nuevo aplicar en esto, en esto, en esto. Pero el problema es que al verlo así, me pierdo todas las particularidades de esos problemas que son realmente las dificultades que pueden estar estableciendo restricciones que tu tecnología al día de hoy no va a poder romper. O sea puede ser que purifique la, el agua mejor que cualquier cosa. Pero el problema es que sea tan cara que en realidad, al día de hoy, que en realidad no, no, no tengas cómo financiarlo. O puede ser que la, tengas que implementarla en el lugar. Y si realmente vas a ir a una localidad rural muy alejada, quizás no vas a tener las condiciones de estabilidad, de corriente eléctrica, ah. etcétera, como para poder hacerlo. O sea, estoy hablando puras leceras, pero en el fondo lo que quiero dejar como mensaje es que por eso creo yo que es o importante pensar y, y, y de alguna manera apasionarse Con querer resolver un problema aplicado Y luego ver cómo lo que tú haces Contribuye el máximo ahí Que seguro que Exacto. va a ser un kilo O encontrar a alguien Que tenga esa pasión por el problema aplicado Y que puede ser una empresa que lo necesita Como proceso de innovación O puede ser un cofundador que Al que realmente disponibilizar agua potable En todo el mundo Es lo que lo mueve todos los días Desde que se levanta hasta que se acuesta Y, en, y con esa persona tú puedes estar segura de que todos los aspectos que se te pueden estar yendo del problema, ella los va a manejar bien. Y en eso va a haber un súper buen complemento. Entonces, para mí es eso, es eso. Es, es atreverse a salir un poco de la academia, a buscar, ya sea las empresas o a buscar estos cofundadores. Eh, y en eso después, obviamente, uno también eh, es fundador, uno también se apasiona, uno también termina empapándose de todo, pero para partir, yo creo que es importante hacer eso para cambiar un poquito el foco, desde la uh -huh. ciencia fundamental, que al final nunca nos lo sacamos realmente hacia las particularidades de la aplicación. O
0: sea, básicamente lo que falta es conversar más, eso me llevo yo, porque el, el tema es 100%. que uno como académico no ve estas cosas porque no tenemos esa herramienta, eh, y lo mejor finalmente, como en todo, creo yo, es sentarse a conversar, o sea, buscar la gente, en este caso como tú, ¿cierto?, que tiene más experiencia y que de pronto puede ser también al revés. Pensaba mientras me hablabas que de pronto, si uno como, como científico piensa que tiene algo interesante, que se puede aplicar para algo, de pronto lo mejor es no casarse con ciertas ideas que uno concibe, ¿cierto?, de la nada. Y preguntar, o sea, sentarse a conversar y decir, sabes que yo tengo esto, y en mi laboratorio hacemos esto. ¿Se te ocurre alguna forma donde esto pudiese aplicarse y ser interesante? Porque claro, como tú bien dices, mi ejemplo cierto de purificar el agua, es un salto, literal, un salto cuántico, ¿no? Pero de pronto, en otras cosas, mucho más pequeñas, mucho más baratas, en el sentido de que uno puede generar recursos más reales para, para emprender, para tratar de empezar este camino, de pronto lo mejor es simplemente conversar, oye, yo tengo esto, ¿se te ocurre cómo aplicarlo en alguna cosa? Y de pronto tú me dices, pero sí, claro, en mi startup de lo que mencionabas al principio, de la parte marina, se me ocurre perfecto, y uno puede tener este módulo, lo llevamos para allá y medimos X. Entonces, de pronto uno también tiene que ser su lo suficientemente humilde para conversar con otra gente... Y para entender que tal vez uno no se va a convertir en el salvador del mundo de la noche a la mañana, pero sí puede colaborar con gente que sepa más de estas cosas que uno. Abrirse, o sea, creo que también acá uno, como, como en todo, sobre todo, bueno, tú sabes más que yo en estas cosas, pero de pronto en la ciencia fundamental también hay problemas de ego, ¿cierto? Entonces uno tiene que ser lo suficientemente humilde, para, para poder sentarse a conversar de estos problemas con gente que sepa más y que eso no es malo, que solo te enriquece. Yo con ese mensaje me quedo, como, como con, esa, con ese desarrollo de humildad y también de entender lo que tú, tenemos que ir cerrando el programa ya, pero también entender cierto, lo que tú mencionabas al principio de, de, de esa resiliencia, porque uno, claro, desde afuera, a mí me ha pasado mucho que de repente tengo personas que se me acercan y me, y me dicen, literal, en redes sociales, oye, pero es que tú hablas solo de tus éxitos. Y igual tienen un punto, o sea, igual es bueno hablar... De lo que no resultó, porque te da experiencia el paper que no te aprobaron o, o que te lo rechazaron de la revista X o en tu caso el emprendimiento que yo quería y que pensé que iba a ser top de línea y me di cuenta que me fue pésimo, pero aprendí algo. Entonces creo que también en este, en este mundo de la academia y que del emprendimiento tal vez a veces falta eso, un poco hablar, hablar más y también valorizar el fracaso como algo positivo como algo desde, desde donde yo construyo no algo que me baje por así decirlo, así que en fin pucha, tenemos que ir cerrando, si no me van a matar pero queríamos agradecerte tu tiempo Sebastián, quedaron algunos temas pendientes de pronto lo podemos evaluar en otro programa pero queríamos darte las gracias por tu tiempo
1: No, muchas gracias por la invitación yo feliz y fue un rato súper agradable, muchas gracias
0: bueno, así que los voy dejando a todas y todas, el programa queda grabado como podcast, así que el que se lo perdió o quiere repetir algunas cosas y los consejos que nos da Sebastián lo puede volver a revisar. Nos vemos el próximo lunes, 10 y media de la mañana, Let's Get Physical, solo por TX Plus. ¡Chao, chao!